0: bentornati a vita podcast la voce del volontariato la voce dell'economia civile la voce della sostenibilità e oggi anche la voce della filantropia perché nel numero di vita che trovate in edicola c'è un'intervista importante ad Antonio Danieli direttore generale della fondazione Golinelli che cos'è la fondazione Golinelli è un ente filantropico appunto con sede a Bologna che fu creata da Marino Golinelli, un industriale del farmaco, della della Sigma Tau, dell'Alfa Sigma, che ormai alla fine degli anni Ottanta decise di destinare un pezzo importante del proprio patrimonio a fini benefici per sostenere la cultura per sostenere la ricerca per sostenere l'innovazione una cifra che eh, varrebbe oggi circa 100 milioni di euro eh, marino colinelli ci ha lasciato a febbraio a, alla veneranda età pensate di 102 anni e siamo andati a incontrare ad ascoltare chi deve portare quell'eredità, come appunto l'ingegnere Antonio Danieli, per capire il futuro di questa importantissima realtà filantropica. In particolare abbiamo parlato di un'area molto particolare della Fondazione, che è quella che sostiene le start-up innovative. Attraverso una società a responsabilità limitata, G-Factor, La fondazione infatti sostiene finanziariamente delle idee innovative e tecnologicamente avanzate accompagnandole nel percorso a diventare proprio idee imprenditoriali. Ascoltiamo Antonio Danieli.
1: Noi non diamo grento premi, noi diamo 100-150 mila euro nelle fasi eh, early stage, quindi sede per sede di early stage, ma rimaniamo soci. Quindi la responsabilità, rimaniamo corei di quella vettura imprenditoriale, l'accompagniamo, li vogliamo far crescere, eh, operiamo, siamo un venture builder, vogliamo costruire l'azienda, andiamo attorno all'azienda per farla crescere. Poi dopo, quando sta per crescere, e e quelle che ce la faranno le, tra virgolette, rilasciamo o a una corporate o a un fondo venture più importante che metteranno i fondi per fare il salto qualitativo superiore a quel punto noi facciamo la exit e con quei fondi li reinvestiamo in altre, però operiamo nella valle della morte dove sappiamo che altri attori ma per loro natura non possono arrivare, cioè è difficile che la corporate arrivi lì, è difficile che il fondo che deve restituire i denari ai suoi investitori abbia un così grande di rischio per arrivare lì. Cerchiamo poi di agire lì perché è quella fase che serve per uscire dai laboratori per far uscire il salto successivo. Noi tra l'altro di quelle su cui non abbiamo investito in questi anni su 18, due, abbiamo già fatto due exit totali. Una è Relief che nasce da uno spin-off della Sant'Anna di Pisa e adesso è stata acquisita da un'azienda toscana. ehm, che però è una multinazionale, si chiama Santex e le abbiamo rilasciato le quote, poi dopo abbiamo già rilasciato le quote Lighthouse Lighthouse è è a Viano Pordenone Padova e comunque sostanzialmente Lighthouse Biotech in questo caso è un dispositivo eh, elettronico collegato anche alla microfluidica per la, diciamo, la, il monitoraggio e la prevenzione delle cellule tumorali nel sangue. Ma noi, eh, e anche questa l'abbiamo già rilasciata totalmente, le quote a un fondo. Un altro un interessante che ha fatto molto parlare di sé è Bionit, sono un'azienda di lecce, in questo caso una mano robotica, una mano robotica che è alto amputato, ma ha delle peculiarità incredibili perché eh, c'è un sistema di intelligenza artificiale e una, che praticamente consente a tutte le dita di muoversi secondo una coppia autonoma e quindi dipende degli oggetti con una presa adattiva che non è la solita pinza o aggo, cioè è una cosa mm, su cui Cassa Depositi Pesti ha fatto un round di 3 milioni e mezzo sei mesi fa. Poi dopo noi diciamo il mondo è ampio, quindi adesso casualmente gli ho citato dei device. Siamo anche in, mo- in molecole, molecole eh, che possono diventare un domani candidati farmaci. Eh, penso al DDC che è collegato all'Università di Torino, che è un potente candidato farmaco, eh, molto importante per la cura mh, anche risolutiva delle leucemie. Insomma, Investiamo diciamo, in cose veramente. Mh, potenzialmente disrupti che possono cambiare il corso di una malattia o di un andamento terapeutico in maniera completamente rivoluzionaria. Quindi c'è anche, se vuole, una, una visione che questo è mestiere, lo facciamo perché abbiamo creato una società. Nella visione del sapere e del costruire operativo del Cavalier Golinelli. Sopra c'è la fondazione Oldi Filatopica, ma queste società sono specializzate perché sono società SRL, fanno il loro un mestiere. Di cioè, fatto non è una realtà filantropica. Però, diciamo che cosa ha di afflato di visione? Che se una realtà va bene, ma ha bisogno di sei mesi in più, magari non la storziamo, è la scadenza è finanziaria incombente. Di conto, se invece facciamo un errore o per, per tanti motivi le cose che non vanno avanti, non siamo costretti a fare o diciamo non abbiamo l'imbarazzo di un'istituzione pubblica, ma anche per motivi politici non può perché bisogna dare lavoro ai giovani questa cosa sul vapore. Non è andata, si cambia. Quindi possiamo essere più severi o più rigidi a seconda però dell'obiettivo vero, che è quello di costruire valore aggiunto e occupazione.
0: stiamo ascoltando l'intervista al direttore generale della Fondazione Golinelli di Bologna eh, Antonio Danieli che ci racconta come questa grandissima realtà della filantropia, questa realtà creata dall'industriale Marino Golinelli, stia sostenendo l'innovazione tecnologica e le start-up attraverso eh, finanziamenti ad hoc e un accompagnamento eh, con un vero e proprio incubatore che è G-Factor. Nella conversazione con Golinelli non potevamo ovviamente non occuparci anche della realtà stessa della fondazione che ha una, una storia, un profilo molto particolare perché è una realtà che si ispira ai grandi enti filantropici del mondo anglosassone e abbiamo chiesto anche ad Antonio Danieli di in qualche modo aiutarci a capire le caratteristiche di questa fondazione.
1: degli aspetti che secondo me sono peculiari sono interessanti eh, la snellezza della governance la snellezza della governance che però è impostata secondo una volontà che poi dopo parte dal fondatore quindi c'è un imprinting rigido cioè molto molto severo molto chiaro ma al contempo molto molto agile e questo è un fattore secondo me fondamentale perché vedo un proliferarsi di comitati, comitati di gestione allora ci sono delle cose in ambito pubblico eccetera in un... però in generale secondo me a volte il moltiplicarsi di queste commissioni portano a un derubricare in chi alla fine si prende la responsabilità quindi secondo me la, la chiarezza, la selettività, la rigidità dell'obiettivo de, de, de e de, diciamo, dell'investitura è fondamentale, ma dopodiché è fondamentale l'agilità. Questo è il modello della fondazione. Il secondo aspetto, ne devo dire, sono abbastanza fiero anche invece della, di, dell'architettura che abbiamo messo in campo, perché non conosco in Italia, qualcuno ce ne sono, perché, no, però una fondazione che fa da holding a delle società che comunque sono società, come l'ho spiegato, perché non fa bene il loro mestiere, ma l'altra per esempio è G-Lab, che moltiplica, visto che ormai lo loro superficie Gordinelli è saturo, con G-Lab stiamo moltiplicando l'attività formativa che noi sviluppiamo in maniera innovativa dentro il superficie Gordinelli in tutta Italia, stiamo dappertutto. Ecco, il fatto di avere queste società... E che sono eh, gestite e ti, praticamente ti copro il modello della filiera integrata secondo me eh, è una cosa, è un modello secondo me importante, interessante che però diciamo che dopo l'Opificio Colliderio nel 2015 io ho visto che sono nati tanti opifici eh. diciamo, eh. eh, però indipendentemente eh, io penso che questo modello eh, lo vediamo, vediamo sempre di più vediamo sempre di più delle realtà importanti che in un'evoluzione Diciamo, prima come le dicevo avevamo i, 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 le città della scienza poi abbiamo iniziato via i fab lab adesso abbiamo i grandi centri culturali innovativi che mettono insieme educazione formazione trasferimento tecnologico sempre di più si sta capendo di questa, questa necessità e quindi io vedo le officine grandi eparazioni a torino vedo la forte città e le realtà che a mio comunque la Kaiplow Factory Uh, ovviamente a Milano tutto quello che è la carica è comunque sempre artessiniana cioè vedo dei compagni di viaggio in questi modelli che mi fa pensare al di là di chi uh, uh, di chi è la prima genitura non importa secondo me il ragionamento è figlio di un contesto storico e si sta capendo che quello è la direzione
0: termina qui l'intervista ad Antonio Danieli, direttore generale della Fondazione Golinelli che ci ha raccontato come il grande patrimonio eh, di idee, di cultura, di sostegno alla ricerca e all'innovazione di Marino Golinelli eh, proceda, proceda spedito verso gli obiettivi che questo eh, industriale, questo grande visionario aveva dato alla realtà che aveva costruito appunto la fondazione Gonilelli che è oggi è presieduta dal professor Andrea Zanotti e che ha in Antonio Danieli il direttore generale e quindi termina qui anche vita podcast naturalmente su vita.it il nostro portale trovate l'intervista integrale ad Antonio Danieli e su vita podcast trovate della piattaforma Spotify, anche gli altri precedenti 12 episodi che riguardano vari argomenti di quelli che il giornale tratta. Da Giampaolo Cerri eh, un cordiale arrivederci.